0: Buongiorno e bentornati anche questa mattina sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine Avvicinarsi a Dio Anche oggi sono qui con voi Gianluca Bolutri, pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast con il quale anche oggi ci domandiamo insieme come possiamo avvicinarci a Dio Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede proprio tramite questa rubrica di meditazione mattutina che andiamo insieme con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta e rimanendo sempre su Efesini capitolo 6 versetto 14 oggi voglio parlare di una giustizia che glorifica Dio e siamo sempre lì dove Paolo dice, siate dunque saldi, rivestitevi della corazza della giustizia. E però oggi voglio vedere insieme a voi questo aspetto particolare, il riferimento alla giustizia. Ha a che fare con la nostra vita vissuta in rettitudine, che questa vita che viviamo qui sulla terra, testimonia della potenza di Dio che trasforma i nostri cuori, che poi in ultimo porta gloria a Dio stesso. Abbiamo visto negli scorsi giorni, nelle scorse mattine di meditazione insieme, abbiamo visto l'importanza di indossare la corazza della giustizia. E la scrittura tratta anche quelle che possono essere le conseguenze del non fare questa cosa. Quando non indossiamo la corazza che cosa succede? Eh, le conseguenze servono proprio da avvertimento per chiunque sia incline a trascurare quella giustizia che Dio ricerca Eh, se non sei dedito a ricercare la giustizia di Dio nella tua vita non solo ti rendi spiritualmente vulnerabile ma perdi anche delle meravigliose opportunità delle meravigliose benedizioni che provengono da Dio infatti Davide Nel Salmo 51, versetto 12, prega proprio in questa maniera, rendimi la gioia della tua salvezza. Il peccato che Davide aveva sperimentato nella sua vita, quel peccato che aveva commesso con Bathsheba, eh, andando oltre quello che Dio voleva per lui come re, eh, prendendosi la moglie di Uria, commettendo quindi adulterio, e poi successivamente per, per nascondere... questo peccato ha ucciso Uria, questo peccato che Davide aveva commesso, l'aveva portato di fronte a quello stato di ansia, depressione, turbamento. Il peccato l'aveva privato di quella gioia che veniva dalla certezza della salvezza, l'aveva privato anche di quella sicurezza che poteva trovare nelle mani, nelle braccia di Dio. E questo vale anche per ciascuno di noi, carissimi, perché la gioia che noi oggi possiamo sperimentare è direttamente proporzionale all'obbedienza. E se stai in qualche modo ricercando o perseguendo una rettitudine più a grande, più ampia, maggiore, allora imparerai anche a conoscere una gioia più grande. Pensa, potresti anche perdere parte della tua ricompensa celeste e infatti Giovanni nella sua seconda epistola al versetto 8 parla proprio del pericolo di perdere la propria ricompensa celeste quando dice badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui avete lavorato abbiamo lavorato vedete questo è importante perché cosa hanno lavorato? per ricevere una piena ricompensa. E credo che le ricompense, possiamo pensare, che le ricompense promesse nel Nuovo Testamento siano più che mai quelle svariate capacità di servizio che avremo nei nuovi cieli e nella nuova terra. Maggiore è la tua ricompensa, maggiore è la tua capacità di servire Dio in quel periodo, in quell'eternità, alla sua presenza. In qualche modo nella sovranità del Signore, così che lui ha deciso, la nostra vita attuale vissuta in rettitudine e in fedeltà davanti a Dio influisce su ciò che faremo per l'eternità. Questo rientra nel quadro della sua sovranità e nel modo come noi siamo chiamati ad essere responsabili di quei doni che Dio ci affida, nel modo in cui ci applichiamo a vivere la giustizia di Dio oggi, in questa vita. Per quello, miei cari, non permettete che il peccato e la negligenza diminuiscano quella tua ricompensa futura celeste. Pensate che senza la giustizia eh, subirai anche la perdita dell'opportunità di glorificare Dio. Quando pensi o ti comporti ingiustamente, violi quella che è la tua ragione di esistere. E qual è la tua ragione di esistere? Glorificare Dio in ogni cosa. Come dice Paolo in 1 Corinzi 10,31, Sia che mangiate, sia che bevate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fatelo tutto per la gloria, alla gloria di Dio. E invece di esaltarlo, sei causa di biasimo al suo nome. Invece di far sì che gli altri vedano le tue buone opere e glorificano il Padre tuo che è nei cieli, cosa succede? Sei di scandalo. Crei confusione, generi confusione e puoi portare scherno. Stiamo a, siamo attenti nel modo come viviamo la nostra vita. Se siamo figli del Dio giusto e santo, dobbiamo riflettere il carattere del nostro Signore, Padre Celeste, nel vivere una vita giusta e santa. Per quello voglio darvi alcuni suggerimenti applicativi. Pietro. Nella sua epistola, a Prima Pietro, capitolo 2, versetti 11 e 12, ci ricorda proprio queste parole: Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Facendo che cosa? Avendo una buona condotta fra i pagani, affinché questi, osservando le vostre buone opere, Diano gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. Qual è un'implicazione proprio chiara del, del vivere la giustizia di Dio, dell'indossare la corazza della giustizia? Essere di testimonianza davanti ai non credenti. Pensa un attimo alle persone che ti conoscono nel mondo non cristianizzato, seppur dicono di essere dei cristiani, nel mondo dei non credenti. Pensa a questo, quando i non credenti mettono sotto esame la tua vita, cosa vedono? La tua giustizia testimonia della grazia salvifica e di quella grazia che santifica la tua vita, quella grazia che viene da Dio, che garantisce la tua salvezza e garantisce anche la tua santificazione. Pensa un po', qual è la testimonianza che dai davanti ai tuoi familiari non credenti? davanti ai tuoi amici non credenti, davanti ai tuoi compagni di lavoro o le persone che ti vedono per strada e che forse non ti conoscono neanche. Per quello è importante che noi siamo uomini e donne che testimoniano della giustizia di Dio che ha trasformato le nostre vite, così che possiamo dare gloria al suo nome. Per quello voglio darvi anche dei suggerimenti per come pregare oggi. Chiedi a Dio di darti una maggiore fame e una maggiore sete di giustizia, mentre cerchi di vivere alla sua gloria oggi. Come il Signore Gesù disse, beati coloro che sono affamati ed assetati della giustizia. Chiedi proprio a Dio, dammi questa fame, dammi questa sete. E per il tuo approfondimento, impara a memoria seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. E come promemoria, usalo proprio come promemoria, della meravigliosa grazia di Dio per te oggi ci siamo soffermati parlando della corazza di giustizia su questa realtà una vita retta testimonia della potenza di Dio che trasforma le nostre vite così da dare gloria al suo nome i non credenti danno gloria a Dio nel vedere la nostra vita trasformata e attirati dalla dalla potenza di Dio sono anch'essi trasformati a nuova vita. Che Dio ci benedichi in questo anche oggi.